0: 말씀은 두 군데인데요 10편 147편 11절과 이브리서 11장 5절에서 17절입니다 짧으니까 우리 같이 스크린을 보면서 함께 교, 어, 합독을 하도록 하겠습니다 시작 여호와는 자기를 경외하는 자들과 그의 인자하심을 바라는 자들을 기뻐하시는 도다 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬미의 제사를 하나님 앞에 드리고 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 오직 손을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라 아멘 우리가 이 땅에 태어나게 된 것은 부모님들이 실수해서 태어난 것이 아닙니다 태어나지 말았어야 될 사람이 잘못 태어난 것도 아니고 우연히 태어나게 된 것도 아닙니다 우리 모두는 분명한 하나님의 계획과 목적 가운데 이 땅에 태어나게 된 것입니다 그렇다면 우리를 이 땅에 태어나게 하신 하나님의 목적은 무엇일까요? 인생의 목적과 신앙의 도리를 밝히고 있는 웨스트민스터 요리 문답서 제1번의 문제가 이겁니다 사람의 제1된 첫 번째 목적이 무엇입니까? 그 대답은 바로 하나님을 기뻐하고 찬양하는 것이라 이렇게 말하고 있습니다 우리의 삶이 하나님의 기쁨을 위해서 존재한다는 사실은 어떻게 들으면 기분이 나쁠 수가 있어요 아니 우리가 무슨 김정은이 기쁨조도 아니고 하나님의 기쁨을 위해서 존재한다면 나는 도대체 무엇인가 그러나 우리가 하나님의 기쁨을 위해서 존재한다는 사실은 우리의 존재 가치를 떨어뜨리는 것이 아니라 오히려 높여주는 것입니다 왜냐하면 하나님께서는 우리를 통해서 기쁨을 얻고자 하실 만큼 우리 모두를 가치있게 여기신다는 증거인 것이고 또 실제로요 우리가 하나님의 기쁨을 위해서 살때 비로소 우리의 삶이 풍요로워지기 때문에 그렇습니다 사실 오늘날 사람들의 인생이 뜻대로 잘 펼쳐지지 않는 중요한 이유 중에 하나도 하나님이 부르신 목적대로 살지 않기 때문인 경우가 많아요 여러분 컵을 가지고 못을 박으면 어떻게 되겠습니까? 못은 박히지도 않을 뿐더러 컵은 깨지고 맙니다 왜냐하면 컵은 못 박으라고 만든 물건이 아니기 때문이죠 마찬가지로 하나님께서 우리 각자를 하나님의 자녀로 부르셨을 때는 분명한 목적이 있다는 거예요 그런데 그 목적대로 살지 않으면 그 인생은 절대로 잘 풀려지지를 않는다는 거예요 물려지지만 않을 뿐만 아니라 열심히 살면 살수록 결국에는 망가지게 되어 있습니다 오늘 우리의 인생이 유난히 힘들고 뜻대로 잘 되어지지 않고 계시다면 내가 인생을 지금 열심히 살고 있지 않아서가 아니라 혹시 내가 하나님의 뜻대로 하나님의 목적대로 살지 않기 때문은 아닌지 돌아보아야 될 이유가 여기 있는 것입니다 오늘 새해를 맞는 첫날 그렇다면 도대체 어떻게 사는 것이 하나님의 목적대로 사는 것인지 함께 여러분과 은혜를 나누어 보려고 합니다 그래서 올한 해는 여러분들의 인생이 정말로 의미 있고 하나님으로 말미암아 정말로 풍요로운 그런 한 해가 되기를 간절히 소망합니다 오늘 보면 10편 147편 11절에 보면요 우리가 하나님의 목적대로 사는 것이 어떤 삶인가에 대해서 답을 주고 있어요 우리 다시 한번 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와는 자기를 경외하는 자들과 그의 인자심을 하 바라는 자들을 기뻐하시는 도다 여기서 경외한다는 단어는요 기본적으로 무슨 뜻이냐면 두려워하다 떨다, 그런 뜻이에요 그런데요, 이것은 어떤 무서운 존재에 대한 공포감을 말하는 것이 아니라 하나님의 주권, 하나님의 영광 그 하나님의 광대하신 사랑을 인정하는 자가 가지는 경건한 공경심을 의미하는 것입니다 따라서 이 경외한다는 말에는 하나님을 막 무서워하고 두려워하는 말이 아니라 하나님을 존경하는 마음으로 삼가 조심하라는 의미가 함축되어 있는 것입니다 그리고 하나님에 대한 그런 존경과 경외심을 갖는다면 그 외적인 표현 행위가 바로 예배로 나타난다는 것입니다 다시 말하면 하나님의 인자심을 하 바라보면서 그분을 경외하는 신앙적 행위가 예배하는 것인데 이 예배가 곧 하나님을 가장 기쁘게 하는 것이라는 것을 의미해요 그러므로 오늘 우리가 인생을 살면서 가장 직접적으로 하나님을 기쁘시게 할수 있는 것 우리가 인생 살면서 가장 첫 번째로 가장 중요하게 해야 될 것이 뭐냐 바로 하나님께 예배하는 것이라는 겁니다 구약시대에도 요 하나님의 택함을 받은 백성들이 하나님의 백성답게 살아갈 수 있는 도리를 밝혀놓은 게 있어요. 그게 뭐죠? 십계명 아닙니까? 그런데 그 십계명 안에도 이 명령이 있습니다. 애굽기 20장 8절에 10절에 보면 너희는 안식일을 거룩히 기억하여 지키라. 엿새 동안은 힘써 네 모든 일을 행할 것이지만 일곱째 날은 네 하나님 여호와의 안식일이니까 너나 네 아들이나 네 딸이나 심지어는 네 남종, 네 여종에게도 더 심지어는 네 가축이나 네 집에 방문한 손님에게도 아무 일도 하지 말게 하라 이렇게 말하고 있어요 매주 하루를 온전히 쉬면서 함께 모여 하나님의 은혜에 감사하며 제사를 드리도록 한 것입니다 물론 하나님께서 구약시대에 안식일 규례를 정하신 것은 이유가 있어요 앞으로 장차 오실 메시아이신 그리스도 그 그리스도로 말미암아서 이루어질 그 안식을 미리 맛보도록 정하신 것입니다 그래서 안식일이라고 하는 것이죠 그렇기 때문에 예수님이 이미 오셔서 그 안식을 성취해 놓은 오늘날에 있어서는 구약 시대에서 말하는 그런 안식일에 제사를 드릴 필요는 더 이상 없습니다 다만 다만 예수님께서 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 날그 부활하신 날을 기념하기 위해서 안식 후 첫날인 부활한 날 오늘날의 썬데이를 주일로 삼아서 하나님께 함께 예배를 드림으로 해서 구약의 안식일의 제사를 대신하게 하신 것입니다 그렇기 때문에 여러분 주일이라고 하는 것은 밀린 일들을 처리하는 날이 아니에요 평소에 하지 못했던 가족들 간의 모임을 갖는 날도 아닙니다 이 날은 구약의 안식일 규례처럼 육체의 휴식을 취하면서 함께 모여서 예배를 드리는 날이에요 그런데 참 안타깝게도 아직 신앙생활에 익숙하지 않은 초신자들의 경우나 또 나름대로 오랫동안 신앙생활은 했지만 그간 주님과의 깊은 교제 가운데 있지 않았던 분들의 경우에는요 이 주일을 지키는 것을 대수롭지 않게 여기는 경우가 있습니다 구원의 은혜를 입은 성도들이 함께 모여서 예배드리는 일은 시간이 나면 하고 시간 안 나면 안 해도 되는 일이 아닙니다 특별히 주일 예배는요 성도들이 다른 거다 하고 마지막 선택하는 선택사항이 아니라 한 주간의 출발이에요 최우선적으로 해야 될 일인 것이에요 여러분 캘린더를 보십시오 달력의 시작, 한 주간의 시작이 먼데이입니까? 썬데이잖아요 그건 무슨 말입니까? 한 주를 시작할 때 하나님 앞에 예배하고 시작하라는 거예요 예배를 통해서 은혜 받아서 그 힘으로 한 주를 살아가라는 것입니다 사실 우리가 주일 예배를 드리는 것은 우리에게 주님께서 주신 은혜를 생각하면 이건 너무나도 당연한 일입니다. 오늘 두 번째 본문 히브리서 13장 15절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 우리가 그리스도로 말미암아 항상 찬미의 제사를 드리자. 여기서 그리스도로 말미암아라는 말은 그리스도를 통하여라는 뜻도 되지만 그리스도 때문에라는 뜻도 돼요. 다시 말하면 예수님의 십자가의 죽으심 그 은혜 때문에 우리가 받은 축복을 생각하면 당연히 그 은혜를 주신 하나님 앞에 제사를 드리는 것은 마땅하다는 것입니다. 마틴 루터의 뒤를 이어서 기독교의 교리를, 기초를 세웠던 존 칼빈이 기독교 강요라는 책을 썼어요. 근데 그 책에 보면 우리 못돼 먹은 인간의 본성이 어떤가에 대해서 쓰고 있습니다. 그는 이렇게 말해요. 인간은 원하는 것들을 계획하고 준비하는 과정 속에서 이미 죄의 욕망에서 벗어날 수 없어. 이 말은 무슨 말이냐면 오늘 여러분들이 어떤 인생의 계획을 세우고 플랜을 세울 때 여러분도 모르는 사이에 이미 이미 죄악된 본성으로 말미암아 사람의 욕심이 이미 다 들어간다는 거예요 인간의 의지는 죄의 굴레에 완전히 묶여있기 때문에 그렇습니다 그래서 사람들이 선을 행하여 나아갈 수가 없고 또 더더군다나 계속해서 흔들림 없이 선을 추구한다는 것은 더더욱 불가능하다는 것입니다 사람의 본성이 이렇게 타락하고 부패했다는 것은 오늘날 우리가 세상에 살아가면서 자기 자신의 욕심에 이끌려서 죄를 짓는 것을 통해서 알수 있어요 여러분 우리가 죄를 짓는 것은요 외부적인 충격 때문에 어쩔 수 없는 여건 상황 때문에 짓는 거 아니에요 사실은요 우리 안에 있는 어쩔 수 없는 그 죄악된 본성 때문입니다 그 죄악된 본성과 타협하기 때문에 오늘도 우리는 이 세상에 살면서 죄를 짓는 것이에요 인간의 본성은 너나 할것 없이 너무나 부패에 있어서 오직 악을 향해서만 움직일 뿐이고요 스스로가 자신의 구원에 이를 수 있도록 선한 공로를, 선한 행위를 절대로 할수 없다는 것입니다 그런데 사실 하나님은 요 원래는 우리 사랑과 만물을 선하게 지으셨습니다 그러나 죄로 말미암아서 이 피조물들이 오염되고 부패하게 된 거예요 사탄은 창조의 능력을 갖지는 못했지만 오늘도 계속해서 무슨 짓을 하느냐 피조물의 세계에 들어와서 진리와 정의를 파괴합니다 그래서 오염과 부패를 사람들의 마음속에 사람들의 삶속에 유발을 시켜요 그래서 오늘날 우리가 세상을 살아가기가 힘든 것입니다 오늘 여러분 중에 지금 이 세상을 살면서 아 나는 세상 살기 너무 편하다 정말 행복하다 그러신 분 계십니까? 아닐 겁니다 대부분의 사람들이 인생 살기가 참 힘든 거예요 왜 그럴까요? 이 세상이 사탄이 공중권세를 잡아서 사람들의 마음을 부패시키고 오염시켜서 그런 자기 중심적인 인생들이 서로 부딪히고 살아가니까 인생 살기가 그렇게도 힘든 것입니다 그런데요 그런데 사탄이 아무리 하나님의 선하신 이 세계를 무너뜨리려고 해도 완전하게 무너뜨릴 수는 없어요 왜냐하면 예수 그리스도의 은혜가 있기 때문입니다 사실 예수 그리스도로 말미암아서 이런 타락한 본성을 가진 우리들은 전혀 새로운 인성, 인생을 살게 됩니다 예수님의 대속적인 죽음 때문에 오늘 어쩔 수 없는 우리의 모든 죄가 용서되어져서 오늘또 우리는 하나님의 생명을 가지고 살아요 죽은 다음에 천국만 가는 것이 아니라 사실은 그 하나님의 생명을 가지고 살아가기 때문에 이 세상을 살아가면서도 겪게 될 많은 염려와 근심과 두려움으로부터 자유롭게 되는 것이에요. 그런데도 오늘 여러분들의 마음속에 야천히 염려가 있고 근심스러운 일이 있고 불평스러운 일이 있다면 그것은 그것은 여러분들의 마음이 주님께로 향해 있지 않기 때문에 그렇습니다 이미 이 모든 자유를 이루어놓으신그 주님께만 우리의 마음을 두고 살면 사실은 오늘도 이 약한 세상 가운데 이 염려 많은 세상 가운데 우리는 염려와 근심으로부터 자유로워질 수 있는 거예요 심지어는요 우리 마음속에 있는 마음의 상처 여러분 스스로도 어쩔 수 없는 나쁜 습관들 안 짓고 싶죠? 이런 습관에 빠지지 않고 싶죠? 그음란한 죄악에서 벗어나고 싶죠? 마약 안 하고 싶죠? 그런데 우리 힘으로는 그걸 벗어나지 못하는 거예요 그렇지만 예수 그리스도의 은혜가 있을 때그 은혜에 덧입혀질 때 우리는 그 고통으로부터 극복되어질 수 있다는 것입니다 이 모든 은혜를 우리에게 주시기 위해서 예수님께서는 모진 고통과 아픔을 견디셔야 했습니다 오직 그분이 자신이 감당해야 될그 고통이 얼마나 고통스러웠으면 마셔할 잔을 피할 수만 있으면 피하게 달라고 아버지 하나님께 구하셨겠습니까? 그러나 우리 주님은요 결국은 우리를 위해서 여러분들을 위해서 그 고난을 피하지 않으셨습니다 채찍에 맞으셨습니다 십자가의 고통을 당하셨어요 못에 박힌 곳이 체중이 쏠리면서 살이 찢어지는 듯한 그런 극한 고통을 여러분 때문에 우리 때문에 당하셔야 만 했습니다 그것뿐입니까? 자기를 그렇게도 따르던 많은 사람들의 배신과 저주를 받으셔야 만 했습니다 여러분도 경험해 보셨습니까? 그렇게 나를 따르고 그렇게 나를 좋아하던 사람이 어느 날 하루아침에 돌변을 해서 뒤통수를 때릴 때 여러분 그때 느끼는 모멸감 그때 느끼는 배신감 얼마나 마음이 아프십니까? 그런데 우리 주님이 그런 모멸감과 여러분이 당하는 그 배신감하고는 상상할 수도 없는 비교할 수 없는 그런 아픔을 겪으셨다는 거예요 누구 때문에요? 바로 이 자리에 앉으신 여러분 때문이었습니다 그러나 예수님은 이 모든 고통의 결과 오늘 우리로 하여금 그 모든 죄의 고통 죄로 말미암은 그 아픔으로부터 우리를 자유케 해주셨어요. 베드로전서 2장 24절과 25절에서 말씀합니다. 그가 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대해서는 죽고 죄로 말미암은 고통이 더 이상 우리를 주장하지 못하게 해주셨다는 거예요. 대신에 의에 대해서 살게 해주셨다. 하나님의 생명 가운데 살게 해주셨다는 거예요. 그가 채찍의 맞음으로 너희는 나음을 입었나니 너희가 전에는 양처럼 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자 대신 너희 영혼의 감독 대신 아버지께 돌아왔느니라 사랑하는 성도 여러분 정말 우리가 이런 은혜들을 생각하면 우리는 절대로 가만히 있을 수 없습니다 그저 그 은혜에 감사하지 않을 수 없는 거예요 그런데 어떻게 하는 것이 그 은혜에 감사하는 일이냐 주일날 모여서 함께 예배드리며 하나님을 찬양하는 일이 가장 직접적으로 감사하는 일이라는 것입니다. 그런 의미에서 정말 주의 은혜 가치를 분명히 깨닫고 감사하는 마음이 있는 분이라면 결코 결코 주일 예배를 소홀히 여길 수 없습니다. 아니 어떤 아픔과 희생이 따르더라도 해야 하는 일인 것입니다. 제가 중국에서 순회사역을 할때 절강성의 항저우라는 곳을 방문했습니다 을 그곳에 가봤더니 중국의 동북지역에서 이사를 와서 의류사업을 하고 있었던 조선족 자매가 하나 있었어요 직원들이 400명가량 되는 제법 큰 회사였습니다 그런데 이 자매가 크리스찬이었는데요 그 집회 가운데 그 선포되는 말씀에 은혜를 받았어요 그리고 서는 결단을 했습니다 어떤 결단이었느냐 그동안 자기는 주일날도 일을 했다는 거예요 그런데 주일날 일을 하던 것을 접고 주일에는 쉬겠다는 것입니다 그래서 자기부터 주일 예배를 빠지지 않고 드릴 수 있고 자기뿐만 아니라 자기 모든 직원들도 함께 예배 드릴 수 있도록 하겠다는 것입니다 여러분 우리는 흔히 요 이런 결정을 하게 되면 이런 얄팍한 생각을 해요 주일날 온전한 예배를 드리기 위해서 주일을 쉬면 우리 하나님께서 주 중에 손님을 꽃배기로 따블로 보내주셔서 주일날 쉬는 부분에 대해서 재정적인 손해를 보지 않도록 갚아주실 것이다 이런 생각을 합니다 여러분 물론 실제로 그런 경우도 있어요 그러나 대부분은 그렇지 않습니다 평일보다 두 배나 되는 손님들이 오는 주일에 문을 닫으면 여러분, 매상이 떨어질 것은 너무나도 당연한 일이에요 그것뿐입니까? 주일날 가게에 오지 못한 손님이 그, 그것 그 때문에 다른 가게로 다시 말하면 손님을 빼앗겨 버릴 수도 있어요 그래서 제가 그조선족 자매한테 물었습니다 자매님, 만약에 자매님이 주일날 문을 닫게 되면 직원들은 좋아하겠지만 그만큼 매출이 현저하게 떨어질 수 있습니다 그래도 괜찮겠어요? 그랬더니요 그 자매가 뭐라고 든지 아세요? 이렇게 대답을 해요 선생님 우리 주님께서는 나를 위해서 가장 소중한 생명을 희생하셨는데 그 매출 매상 좀 떨어지는 것이 무슨 문제가 되겠습니까? 설사 설사 하나님께서 주중에 그만큼 보상이 되도록 해주지 않으셔도 저는 상관이 없습니다 이렇게 대답을 하는 거예요 그뿐입니까? 지난 수요일 날핍박 받는 교회와 성도들을 위해서 우리가 기도하잖아요 근데 그때 우리가 중국에 오는 변호사 가정을 위해서 기도했습니다 여러분 한국도 변호사 되기 힘들고 미국도 힘들지만 중국은 요 훨씬 더 변호사 되기가 힘들어요 그런데 그 어렵게 통과해서 변호사가 된 사람이 예수 믿는 사람들 변호해 주느라고 예수 믿는 그일 때문에 감옥에 갇히게 됐습니다 무려 5년 동안요 가족 면회를 한 번도 못했다는 거예요 그래서 5년 만에 처음으로 아내를 만났는데 딱 30분 만나게 해주더라는 것입니다 여러분 5년 동안 감옥에 있는 것도 힘들었을 텐데 단한 번도 가족을 만날 수 없었으니 얼마나 고통스러웠겠습니까? 도대체 도대체 그들은 왜 그런 삶을 살고 있습니까? 예수님을 통해서 주신 하나님의 은혜가 감사해서 기꺼이 당한 일이었어요. 지금 이 순간에도 요 누군가는 예수님 때문에 기꺼이 손해를 보고 지금 이 순간에도 누군가는 예수님 때문에 기꺼이 감옥에 갇혀 있고 지금 이 순간에도 누군가는 예수님 때문에 기꺼이 생명까지 드리고 있습니다 그런데 그런데 오늘 우리는 너무나 작은 손해를 두려워하면서 가정의 행복을 지키기 위해서라면서 주님께서 가장 기뻐하시는 이 예배드리는 일을 소홀히 하고 계시지는 않습니까? 그런데 우리가 주일 예배를 빠지지 않아야 될또 하나의 중요한 이유가 있습니다. 주일 예배는 우리에게 베풀어 주신 은혜에 감사하기 때문에 드리는 것일 뿐만 아니라 한 주간 앞으로 세상에서 살아갈 힘을 공급받기 위해서도 필요한 일이기 때문입니다. 여러분, 세상에는요, 우리를 순간순간 유혹하는 너무나 많은 일들이 있어요. 그래서 우리로 하여금 뻔히 그것이 잘못된 길인 줄 알면서도 순간적으로 타협해서 눈한번딱 감고 한번 하지 그렇게 우리를 유혹하는 일들이 얼마나 많은지 모릅니다 그런데 하나님께서는요 그런 연약한 우리들을 위해서 예배를 드릴 때 우리가 예배를 드릴 때그 예배를 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지 그 뜻을 잘 분별할 수 있도록 하고 뿐만 아니라 그 하나님의 뜻을 쫓아서 살아갈 힘을 공급해 주신다는 거예요 그런 사탄의 유혹을 잘 분별하게 하시고 아니야 이건 유혹이야 이건 잘못된 거야 분별할 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 쫓아서 결단하고 순종할 수 있도록 우리에게 은혜를 베풀어 주신다는 겁니다 그렇기 때문에 여러분 우리가 주일 예배를 상대화하고 다른 급한 일 먼저 하고 나서 남은 시간에 하려고 하는 것은 정말 어리석은 생각이에요 실제로요 어떤 이유에서건 주의를 지키지 않고 살아가는 그리스도인들 치고 그들의 삶이 끝까지 온전한 경우는 별로 없습니다 지금은 그들의 삶이 잘 되고 있을지 몰라요 그러나 결코 하나님이 가만 계시지 않습니다 달기 먼저냐 알이 먼저냐이긴 하겠지만 주의를 온전히 지키지 않으면 그 삶은 결국에는 부여해질 수 없고요 또 결국 삶이 어려워지다 보면 주의를 지키기 힘들어지는 이런 악순환을 거듭하게 되어 있다는 것입니다 그렇기 때문에 경제적으로 여러분이 어려운 현실에 있다 할지라도 아니면 뭔가 다른 즐거움을 위해서라도 주일 예배를 양보하는 것은 인생을 그야말로 짧게 보는 것입니다 여러분, 오늘날 미국 교회를 보세요 성경이 금하고 있는 동성 간의 결혼을 합법화했습니다 동성애를 하는 사람을 목사 한 수를 주고 있어요 여러분 이런 미국이 영적인 타락을 거듭해 갈때 앞으로 절대로 미국은 잘 사는 나라가 될수 없습니다 제가 예언합니다 이 미국이 영적인 타락해서 돌이키지 않으면 절대로 미국은 지금처럼 부와 영광을 누리는 그런 강대한 나라가 절대로 되지 못합니다 그런데 왜 미국이 이렇게 영적으로 타락한 나라가 되었습니까? 그 시작이 바로 주일 예배를 소홀히 여김으로부터 시작됐다는 거예요 여러분 보십니까? 눈 조금 오면 교회 문 닫아요 여름철 휴가철 되면 교회가 다 텅텅 빕니다 제가 지난주간 쇼킹한 얘기를 들었어요 지난 성탄절이 성탄주일하고 겹쳤잖아요? 성탄절이 성탄주일이 되니까 미국 교회들은 교회를 닫았답니다 성탄절을 가족과 함께 행복하게 보내도록 주일 예배를 안 드렸다는 거예요 여러분 이게 미국교의 현실입니다 이런 영적인 타락 가운데 미국이 앞으로 잘 되어지기를 그래서 이 미국에서 여러분의 비즈니스가 잘 되어지기를 기대하십니까? 천만의 말씀이에요 사실 살아가기가 힘든 상황이라면 우리는 그렇기 때문에 더더욱 주의를 지켜야 돼요. 왜 그렇습니까? 우리의 삶에 모든 문제를 주신 분도 하나님이시지만 그 문제를 풀어내실 분도 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 여러분, 내 삶에 어떤 어려움이 오는 거요? 그 결코 우연 아닙니다. 그저 살다 보니까 겪게 되는 일 아니에요. 거기에는 치밀한 하나님의 계획이 뜻이 있어요. 그런데 그런 인생의 문제 앞에서 당장에 힘들다고 예배를 소홀히 여기고 그렇게 하다 보면 왜 하나님께서 도대체 나에게 이런 힘든 상황을 주셨는지 그 하나님의 의도를 알수 없어요 그러다 보면 어떻게 됩니까? 결국에는 하나님의 뜻과는 상관없이 그저 내 앞에 당한 이 현실 앞에 불평이나 하고 원망이나 하고 염려나 하면서 그래서 자신의 힘으로 이 상황들을 해결해 보려고 더욱 애쓰게 될 것이고요 결국에는 해결은 되지 않고 마음만 힘들어지는 것이 아니라 나중에는 몸까지 망가지는 것입니다. 그렇기 때문에 삶이 어려워지면 어려워질수록 우리는 더더욱 하나님 앞에 나와서 예배드리며 하나님의 뜻을 확인해야 돼요. 그래서 그 뜻대로 살아갈 수 있는 힘을 공급받아야 합니다. 저도 마찬가지예요. 저도 예배드릴 때 선포되는 말씀을 통하여서 예배드릴 때 찬양하는 가사 중에 기도할 때 하나님께서 얼마나 놀라운 지혜를 주시는지 몰라요 지난 토요일날도 어제죠 우리 김진광 목사님이 토요일 배 중에 선포되는 말씀을 듣는데 내가 기도하고 있었던 것 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황을 기도하고 있었는데 하나님은 우리 진광 목사님의 메시지를 통해서 분명히 말씀해 주는 거예요 여러분 이 세상을 우리 힘으로 살아갈 수 없습니다 여러분의 힘으로는 죽었다 깨나도 여러분 원하는 대로 인생을 펼쳐갈 수 없어요 예배를 통하여서 예배 드릴 때 하나님 주신 은혜를 가지고 살아갈 때 여러분은 결국 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 것입니다 따라서 따라서 설사 돈이 벌려진다 할지라도 또 최선을 다해서 세상을 열심히 살아야 한다는 말은 맞지만 하나님께서 우리에게 명령하신 주의를 지키는 것까지 양보하면서 그렇게 열심히 살아갈 일은 아닌 것입니다 역대상 29장 12절에 하나님은 분명히 말씀해요 다이 성전을 건축하기 위해서 필요한 것들을 하나님 앞에 드릴 때 이렇게 말씀합니다 다이사 부와 귀가 축계로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 우리가 열심히 산다고 우리 뜻대로 돈 벌려지는 거 아닙니다 여러분이 설사 돈을 벌었어도 그 돈이 언제까지 여러분의 손에 그대로 남아있어주는 것도 아니에요 오늘 우리가 가장 먼저 힘써야 될 것은 예배를 통하여서 하나님의 뜻을 분별하고 세상 살아갈 힘을 공급받아서 주님의 목적대로 살아가는 것입니다 그럴 때 하나님은 여러분이 생각지도 못한 방법으로 여러분의 삶을 축복하시고 주의 뜻을 이루어지게 하실 것입니다 그런데 여러분 우리가 이렇게 주일 예배를 드린다고 해서 하나님을 참미하는 일을 다하는 것은 아니라는 거예요 오히려 주일 예배는 드리지만 마음으로부터는 하나님을 신뢰하는 마음 가운데 있지 않으면 그 예배를 하나님은 기뻐하지 않습니다 오늘 여러분이 지금 이 자리에 앉아서 비록 예배를 드리셔도 여러분의 마음 속에 하나님을 기뻐하고 하나님을 신뢰하는 마음 가운데 예배를 드리지 않고 있다면 여러분의 예배는 출석이 아니라 결석으로 처리된다는 거예요 앞에 살핀 것처럼 하나님을 경외한다고할때그경외한다는 말의 뜻은 결국 어떤 상황 속에서도 하나님을 신뢰한다는 뜻도 담겨 있습니다 그리스도로 말미암아 받은 은혜가 감사해서 그 하나님께 할수 있는 최고의 일은 하나님께 예배하는 일인데 그 예배라고 하는 것은 주일날 주일 예배를 통해서 시작되지만 한 주간 내내 우리의 삶 속에서 계속 지속돼야 된다는 것입니다 그것은 어떤 상황 속에서도 끝까지 하나님을 신뢰하는 거예요 오늘 히브리스 13장 15절도 분명히 말하지 않습니까? 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 드리자 이 그러므로라는 말은 바로 앞에 12절에 나와 있어요 그리스도의 피로 우리가 하나님 앞에 거룩한 자가 되었으므로 예수님이 죄인이었던 우리를 위해서 십자가의 고난을 받으셨고 그 십자가의 죽으심 때문에 오늘 우리가 거룩하게 되었다면 그 은혜를 생각하는 마음으로 오늘 어떤 아픔이 있어도 어떤 뜻하지 않는 일이 있어도 어떤 어려움 속에 있어도 그까지 하나님을 신뢰하는 마음을 갖는 것 여러분 이것이 참된 믿음의 제사이고 하나님을 참으로 예배하는 것입니다 오늘 여러분은 이런 예배를 이런 삶을 살고 계십니까? 장세기 사장에 보면 가인과 아벨의 제사가 나와요 가인도 아벨도 다 하나님 앞에 제사드립니다 그런데 어찌 된 일인지 하나님은요 아벨의 제사만 받고 가인의 제사는 안 받아요 이유가 뭘까요? 가인의 제사는 곡물의 제사를 드렸고 아벨은 피의 제사를 드렸기 때문입니까? 아닙니다 성경에도 제사는 피의 제사만 있는 게 아니라 곡물로 드리는 제사도 있어요 소재가 그렇지 않습니까? 그렇다면 이것은 제사의 방법의 문제가 아니었다는 거예요 히브리서에는 왜 하나님께서 가인의 제사를 안 받으셨는지 그 이유를 분명히 쓰고 있습니다 히브리서 11장 4절에 보면 아벨은 믿음으로 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 증거를 얻었다 그러니까 하나님께서 아벨의 제사를 받고 가인의 제사를 안 받으시는 이유는 재물의 차이가 아니라 제사를 드리는 마음이 문제였다는 거예요 아벨은 믿음으로 드렸지만 가인은 연약한 믿음으로 드렸거나 아니면 아예 가짜 믿음을 가지고 제사를 드렸다는 거예요 그렇다면 가인의 제사가 가짜 믿음이었다는 거 어떻게 할수 있겠습니까? 장세기 4장 5절에 보면 이렇게 말해요 하나님이 가인과 그의 재물은 받지 아니하시니라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 가인은 지금 하나님이 자기 제사를 안 받으시니까 곧바로 안색이 변해요 그 말은 무슨 말입니까? 가인은 제사를 드리되 예배도 드리고 봉사도 하는데 철저히 하나님을 신뢰하는 마음으로 드리지를 않았다는 것입니다 자기가 기준이 되어서 예배를 드렸고 자기가 기준이 되어서 봉사를 했고 자기가 기준이 되어서 신앙생활을 했다는 거예요 만약에 아벨의 제사를 하나님이 받지 않으셨다면 아벨은 아마 분명히 이렇게 반응했을 것입니다 하나님, 왜 저의 제사는 받지 않으셨나요? 혹시 제가 무슨 문제가 있는 건 아닌가요? 알려주세요 제가 고치겠습니다 아벨은 기준이 하나님께 있었습니다 기준이 자기가 기준이 아니었어요 그래서 내 뜻과 다르고 내 마음대로 안 되었어도 하나님께서 그렇게 하신 줄로 알고 믿고 받아들인 것입니다 여러분 이것이 사실은 진정으로 하나님을 신뢰하는 것이고 이것이 진정한 예배자의 삶이에요 그런데 안타깝게도 우리는 우리의 삶에 주신 축복들에 감사합니다 내가 이해할 수 있고 받아들인 상황이 오면 기뻐하고 감사합니다 그러나 막상 내가 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 상황이 오면 우리는 쉽게 불평을 해요 그럴 때 우리는 속으로 이렇게 말합니다 하나님 저는 절대로 하나님을 불평하는 거 아닙니다 나는 지금 저 사람에 대해서 불평하고 있고 나는 지금 이 상황에 대해서 불평하고 있는 것입니다 오해 마세요 하나님 그런데 아십니까? 우리가 지금 처하고 있는 모든 상황들도 결국에는 하나님의 허락하심 가운데 있다는 사실을 인정한다면 내가 지금 이 상황을 불평하는 것이 곧 하나님께 불평하는 것이 된다는 것을 아십니까? 그럴 때 하나님이 얼마나 섭섭하시겠어요 우리 인간하고는 비교할 수 없는 존재이신 하나님 우리처럼 실수하시거나 잘못하실 수 없는 분이 당신의 장기적인 뜻 가운데서 오늘 또 우리의 삶을 이끌어 가시는데 당장에 당장이 내가 불편하다고 내가 힘들다고 불평하고 있다면 하나님이 그런 우리의 모습을 보면서 안타까워하시는 것입니다 그래서 오늘 본문에도 항상 찬미의 제사를 드리자고 말씀합니다 소망스러웠던 일들이 이루어졌을 때뿐만 아니라 좋지 않은 상황이 발생했을 때도 하나님의 변함없는 사랑을 확신하는 것 이것이 진정으로 하나님을 찬미하는 거예요 그래서 그런 상황 속에서도 마음을 어둡게 가지지 않고 여전히 동일한 마음으로 하나님을 찬양할 수 있는 것이 이것이 진정한 예배자의 삶입니다 하나님이 오늘 여러분의 삶에 어떤 일을 벌이실 때는 절대로 여러분이 우리가 잘못되라고 벌리시는 일이 없어요 결국에는 다 우리 잘되라고 고맙게 해주시느라고 하시는 일들 뿐입니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 하나님이 고맙게 해주시느라고 잘해주시느라고 하신 일입니다 장세기 35장에 보면 야곱이 세겜족속과의 전쟁으로 가문 전체가 몰살당할 위기에 처하는 사건이 나와요 그런데 하나님께서 야곱의 딸인 디나가 강간을 당하고 그 사건 때문에 야곱 가족이 몰살당하는 위기에 처하게 하신 거 이런 일들이 괜히 생기게 한게 아니라는 거예요 이 일들을 통해서 하나님이 하시고자 하는 일이 있었습니다 야곱은요 그동안 하나님의 은혜로 무사히 가나안 땅에 돌아왔음에도 베델에서 단을 쌓겠다는 약속을 까마득히 잊어먹고 있었습니다 베델은 야곱이 가장 외롭고 고통스러울 때 하나님의 위로와 도움을 체험했던 곳이에요 가장 진솔하게 하나님 앞에 자신을 고백하고 서운했던 것입니다 그런데 야곱은 이제 자신의 삶이 평안해지고 엿고 살만해지니까 자신도 모르게 베델의 은혜를 잊고 사는 것입니다 빈털터리가 되어서 가나안 땅을 떠날 때 하나님은 야곱에게 장세기 28장 15절의 말씀을 주셨어요 야곱아 실망하지 말아라 내가 너에게 반드시 가난한 땅으로 돌아오겠고 네가 이 땅에 돌아올 때까지 내가 너에게 허락한 것을 다 이룰 때까지 결코 너를 떠나지 않을 것이다 이 말씀을 듣고 야곱이 하나님 앞에 약속을 해요 하나님 만약 그렇게만 해주시면 내가 하나님께 단을 쌓을 것이고 소득의 10의 일을 드리겠습니다 그런데 야곱은 그 약속을 지키지 않습니다 하나님은 바로 이 딸이 강간당하는 이 사건을 통해서 깨닫게 하신 거예요 여러분 하나님이 이사건 있게 하신 것이 야곱한테 무슨 베델에 가서 제사드리게 하려고요? 잊어먹었던 까먹었던 11조 다시 내게 하려고요? 그게 궁극적인 목표가 아니에요 하나님은 왜 그런 일을 있게 하셨느냐 하면 그 일을 통하여서 야곱의 신앙 전체가 새로워지기를 원하셨던 것입니다 그래서 그런 새로운 신앙을 통해서 지속적으로 끝까지 계속해서 하나님의 축복받는 아들이 되게 하시려고 그런 일들을 벌이신 거예요 이런 하나님의 음성을 듣고 야곱은 비로소 자신의 잘못을 깨닫습니다 그러고서 가족들에게 선포해요 우리가 이제 우리 안에 있던 이방신상들을 다 버리자 우리 마음속에 있었던 지난 2016년에 가졌던 세상을 향한 욕심들 잘못된 죄악들 다 버리자 그리고 이제 우리를 정결하게 하고 의복을 바꾸어서 2017년 새해에는 새로운 삶을 출발하자 이렇게 말을 합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님 우리를 결코 고아와 같이 버려두지 않으세요 여러분을 반드시 챙기십니다 여러분이 어디를 가든 무엇을 하든 여러분의 삶을 지켜보고 계시고 여러분의 삶을 지금도 간섭하고 계세요 그런데 그 간섭은 결국은 하나님 보시기에 여러분의 삶이 축복된 삶이 되도록 하기 위한 데 목적이 있는 것입니다 그래서 환란 날에 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께 하실 하나님을 여러분의 삶에도 체험하게 하시려고 오늘 도여러분 인생의 모든 상황들을 겪게 하시는 것입니다 마태음 7장 11절에 보면 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 그 자식에게 줄줄 자식에게 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주지 않겠네요 여러분 보셨어요? 한국의 최신 수일이 보세요 그 악한 사람도 지딸 얘기 정유라 딸 얘기 나오니까 눈물 흘리고 어떻게 하면 딸한테는 그런 피해가 가지 않도록 신경 쓰고 있지 않습니까? 자식들한테도 이렇게 좋은 것 악한 자들도 좋은 것 주려고 하시는데 하물며 하물며 전능하신 하나님께서 우리에게 좋은 것을 주려고 하시지 않겠습니까? 요즘 아이시스 극단적인 회교 원리주자들 의 때문에 온 세계가 골머리예요 그래서 시리아와 이라크에 있던 500만 명에 가까운 사람들이 난민이 되어서 터키에, 졸단에, 또 유럽 각국에 흩어져 있습니다 그런데 그 난민들이 있는 정착촌에서 지금 엄청난 구원의 역사가 일어나고 있다는 거예요 바로 몇주 전입니다 바로 몇주 전에도 기독교인들을 추적하던 IS 대원들이 모래폭풍 속에서 예수님을 만난 사건이 있었습니다 여러분 사진에 보시면은요 지금 놀랍게요. 이 중동 지역에 시시때때로 모래폭풍이 일어난대요. 이런 일이 없었대요. 모래폭풍이 한 번씩 일어나면 앞을 분간할 수가 없어요. 근데그 모래폭풍에서 예수님께서는 IS 대원들에게 나타나셔서 마치 사도 바울이 예수님을 만났을 때 했던 말씀처럼 너희가 왜 나를 핍박하느냐 그런 말씀을 하셨대요. 하룬이라고 하는 19살 먹은 이름의 IS대원이 지난 10월 달에 미들포 미드 이스트라는 그 잡지와 인터뷰를 하면서 당시 상황을 이렇게 말합니다. 이 하룬이라는 사람이 중동 지역 어딘가에서 지금 기독교인들이 세례식을 하고 있으니까 가서 그 기독교인들을 발견하는 즉시 다 사살해라. 그런 명령을 받고 그 사람들을 죽이려고 갔대요. 그랬더니 이미 세례식, 침례식은다 끝나고 기독교인들이 버스를 타고 다 출발을 했대요 그걸 보고서 이 사람들이 이 IS대원들이 16명, 17명이 차를 타고 추적하면서 계속 총을 쏘면서 쫓아갔습니다 그런데 그 순간 갑자기 어딘가에서 모래폭풍이 일어나더니 하루는, 하루는 앞이 전혀 보이지 않고 차량을 멈출 수밖에 없었대요 그런데 그 하룬이라는 사람이 그 예수님의 목소리는 너무나도 강력했고 문자 그대로 몸이 쏠려갈 정도고 총이 다 날아가 버렸다는 거예요 정신을 차리기 위해서 아무리 애를 써도 자신들이 말을 할 수가 없었답니다 그런데 놀라운 것은 그 죽음의 순간 속에서도 그 사람들 심령 속에 두려움이 있는 것이 아니라 동시에 평화를 느꼈대요 그때 예수님께서 그들에게 이렇게 말씀하셨답니다 나는 세상을 구원하러 왔노라 그리고서는 평안히 가라 이런 말씀을 해주셨다는 거예요 하룬을 비롯한 다른 16명의 IS대원들이 이 강력한 예수님의 임재를 경험한 후에 예수님을 영접했습니다 그리고 그들이 이렇게 인터뷰를 했어요 자기 팀원 중에 아직 두 명의 IS대원이 예수님을 영접하지 않고 있는데 자기들이 그두 명의 대원을 위해서 기도하고 있다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 인생이 지금 무너지는 것 같지만 여러분 눈에는 뭔가 엉망이 되는 것 같지만 아닙니다 하나님께서 일하고 계십니다 그 하나님을 신뢰하실 때 오늘 여러분은 어떤 상황 속에서도 항상 찬미의 제사를 드리실수 있습니다 이것이 하나님이 여러분에게 원하는 삶입니다 마지막으로 저는 이 예배와 관련해서 우리 헬로스 교회 주신 사명과 비전도 좀 나눠보려고 해요 그리스도인의 인생의 목표가 첫 번째 일이 예배하는 삶이라면 교회는 마땅히 이 예배가 정말 성령님의 임재가 있는 예배가 되도록 노력해야 됩니다 그래서 저희 펠로시 교회도 오래전부터 예배 갱신을 위해서 노력해왔고 그 결과 찬양과 말씀과 기도라고 하는 이 예배의 3요소를 강조하는 예배를 추구하고 있어요 그런데 여러분 사실은요 예배 갱신이라고 하는 것이 예배의 형식을 바꾼다고 되는 것이 아닙니다 정말로 중요한 것은 예배자의 자세예요 사실은 예배 초점은 내가 아니라 하나님입니다 나에게 은혜가 되는 예배가 은혜로운 예배가 아니라 하나님께 초점이 맞추어져 있으면 모든 예배가 은혜로운 예배인 것입니다 찬양이 좀 부족하고요 기도가 좀 뜨겁지 않아도요 설교가 좀 시원치 않아도 구원의 은혜를 주신 하나님께만 초점을 맞추면 그래서 간절한 마음으로 예배를 드리면 그 예배는 은혜가 되는 것입니다 그런 면에서 우리는 예배를 정말 사모하는 마음으로 드려야 돼요 마치 도살장에 끌려온 양같이 마치 오지 않아야 할 곳에 와 있는 것처럼 여러분이 그런 마음으로 예배를 드리신다면 그런 예배는 절대 은혜가 되지 않습니다 그리고 그 예배를 받으시는 하나님의 입장에서도 기뻐하시지 않는 것이에요 그러므로 새해에는 예배를 통해 하나님이 어떤 은혜를 주실까를 기대하는 가운데 진심으로 찬양하십시오 선포되는 말씀을 다른 사람들한테 적용시키지 마세요 오이코스의 꼴비기신이 이집사 어디 있지? 오늘 나왔나? 이집사가 이 말씀 들어야 되는데 가 아니라 나에게 주시는 말씀으로 그 말씀을 받으십시오 그리고 간절한 마음으로 기도하는 가운데 예배드리시면그 예배는 반드시 은혜로운 예배가 되게 되어 있습니다 또 우리 주변에 와 있는 여러 민족과 인종의 사람들에게도 그런 예배를 드릴 수 있도록 해야 돼요 사실 오늘날 우리 주변에는 수많은 이방인들이 살아요 여러분 아십니까? 이조만타운 조금만 내려가면 무슬림들이 집단적으로 거주하는 무슬림 마을이 있습니다 우리가 있는 이몽고메리 카운티는 미국의 전체 시리 중에서 다섯 번째로 많은 다민족, 다인종이 살고 있는 도시예요. 버지나 캠퍼스 주변에는 온통 히스패닉 분들이 있습니다. 그런데 여러분 아시다시피 우리가 무슬림 지역에 얼마나 많은 선교사들을 얼마나 많은 재정을 투자해서 파송합니까? 그러나 10년이 지나도 단한 명의 회심자를 구하기가 쉽지 않습니다. 그런데 하나님은 최근 21세기에 들어서 그 구원받아야 될 영혼들을 지금 우리 곁으로 보내주세요 그래서 많은 돈을 들여서 선교하지 않아도 효과적으로 영혼이 구원되어지도록 하시는 것입니다 이런 하나님의 계획에 우리가 민감해야 된다는 것입니다 저는 우리 펠로시 교회가 그런 일을 감당할 수 있기를 기대합니다 그래서 어른들은 자신들의 언어를 통해서 예배드리고 또 그들의 자녀들, 한인 이세들처럼 이곳에 나서 찾아서 영혼같아 변한 그 자녀들은 우리 아이들과 함께 주일학교에서 함께 보내고 그렇게 해서 이런 일들이 우리 가운데 있기를 소망합니다. 물론 그렇게 하려면 공간적인 어려움이 있고 시간도 효율적으로 배분해야 되는 어려움이 있을 겁니다. 그러나 중요한 것은 선교적인 마인드를 갖는 경우요. 걷 갖는, 갖는 겁니다. 우리 주변을 돌아보면서 그들도 우리의 도움을 통해서 함께 예배드릴 수 있기를. 기도하며 나아가면 하나님이 이 어려운 현실 속에서도 하나씩 하나씩 모든 것을 체험하게 하시고 이루어지게 하실 것입니다. 새해 한 해는 그렇게 우리 모두가 성령의 은혜를 체험하면서 어떤 상황 속에서 하나님을 신뢰하면서 이 땅에 와 있는 수많은 영혼들에게 그리스도의 은혜가 임하게 하는 그런 새로운 한 해가 되기를 간절히 축원합니다이 시간에 우리 성찬식을 거행하도록 하겠습니다.